Pārbaudes Jūsus Kristus. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, turpina mūsu katehizma studijas. Šodien mēs esam jau tikuši līdz trešajai nodaļai, kas saucās cilvēku atbilda Dievam. Un tas ir 142. numurs. Studijā ar mani šobrīd ir Zane. Pagājušais bija arī Viesturs, bet tagad ir Zane. Jā, tagad es jūtos tā mazliet samulsusi, jo tad diva tā bija vieglāk. Un mani savs priestars Ilmārs Tolstovs esmu no Rīgas Kristus Karaļa draudzes. Un šodien mēs tātad studēsim šo cilvēku atbildi Dievam. Iepriekšējā reizē mēs iesākam runāt gan par dievišķu atklāsimi, gan par svētiem rakstiem, un tagad mēs runāsim par to, kā tad cilvēks atbild Dievam. Jo iepriekš mēs zidējam, ka Dievs bija tas, kurš runā. Tātad atklāsim ir tas veids, kā Dievs uz mums runā. Dievs sevi atklāja. Un tagad katehizmas turpina pārdomāt, kā tad cilvēks atbildu šo atklāsimi. Kā viņš atbild uz Dieva vēsti, kā viņš to uzņem. Un ticībā cilvēks pilnīgi pakļauj savu prātu un gribu Dievam. Un patiesībā viss vis šī tālākā mūsu runa būs par ticību. Tātad mēs ticam un ar ticību atbildam uz, uz Dieva vēsti caur atklāsimu. Tātad tā ticības paklausība. Mēs līdz galam nevaram visu saprast, mums Dievs joprojām noslēpums. Mums Dievs arī visu līdz galam neizskaidro. Mums nav dota visi, visi principi, bet mēs ticam. Un ticībā mēģinam atsaukties uz šo Dieva vēsti. Un pirmais artikuls ir Es ticu. Tātad parasti kristībās jautā, vai tu tici, un cilvēks kristību kandidāts atbilda Es ticu. Un kas ir ļoti svarīgi, katehizmas saista ticību ar paklausību, jo ja es ticu, tad es arī paklausu. Ja es neticu, tad man ir grūti paklausīt. Un katehizmas uzreiz norāda Ābrahamu, kurš ir visu ticīgo tēvs, kurš paklausīja, kurš gāja nezinādams, kur iet. Un daudziem cilvēkiem tas ir klupšanas akmenis, jo viņi grib visu skaidri zināt, viņi grib, lai viss būtu paskaidrots, detalizēti informēti būtu, bet tā nav. Ticība bieži vien ir tāds gājienas tumsā, tā kā ir aklai vistiņa ar aizsietām acīm. Tu tā kā tausties. Dievs sev atklāja, bet viņš sev atklāja pakāpeniski. Arī šī ticības definīcija, kas ir vēstule ebrejiem, 11. nodaļa, ticība ir drošība par tiem labumiem, uz ko ceram, pārliecība par lietām, kuras neredzam. Ebrejiem 11.1. Vispār vēstule ebrejiem 11. nodaļa ir tāda nodaļa, kur runā par ticību. Un šis pirmais pants ir kā definīcija. Tad Abrahams ieticēja Dievam, un tas viņam tika ieskaitīts kā taisnīgums. Un visa vecā derība ir bagāta ar šādas ticības apliecinājumiem. Vēstu lebrījumi ir tā kā katalogs, tur ir uzskaitījums. Tie bija ļoti daudz vecās derības vīri un sievas, kas ticēja, līdz galam nezinātami, kas no tā sanāks. Mums jau tagad ir viegli, mums ir baznīca, mums ir draudzes, viss struktūra mēs tā kā peldam, jo mums ir baznīca jeb kopiena, kas mūs nes, bet jūs varat iedomāties Abraham. Es šai sakarā gribēju vienu komentāru, nu, tad, kad lasi to grāmatu un tur viņš ieticēja un devās, nu, veco darību, ka lasi par Abraham, tad nemaz to tā grūti iedomāties, kā tas ir, ka viņš vienkārši tā ņēma un gāja, bet ir tagad arī pieejams filmas, kur var paskatīties amaņģēlī, un tad tu redzi rīcībā reāli, kā cilvēks vienkārši tā ņem tādā pilnīgā paļāvībā iet un dar, tad gribot, negribot sanāk aizdomāties, kā ir ar tevi. 
Jā, jo, nu, mēs arī tiekam vislai konfrontēti, jo mums vislaiku šī jautājuma, es ticu, bet vai patiešām tas ir tas, ka mēs ticu, vai tie nav kaut kādi māņi, un vislaik ir šis šaubu moments. Un tāpēc arī katekizmas norāda, ka arī Marija, kura jaunajā derībā pieņēma šo vēsti, ka viņa kļūst par pestītāju māte, viņa kļūst par tādu kā paraugu, jo arī Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā, čies piektajā pantā, Elizabeta sveicina Mariju, svētīgi ir tā, kas ieticēja, ka piepildiesies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Tātad Marija arī visu mūžu viņai nebija detalizēts izklāsts par Jēzu, viņai, nebija, viņai bija ļoti grūti arī pieņemt, piemēram, to, ka Jēzu izsmēja, ka Jēzu atmeta beigās viņu tur mocīja, viņš ciet un beigās mira. Ja? Bet viņi visu laiku paliek paļāvībā un uzticībā. Un tas arī mums ir tāds kā izaicinājums un reizē arī tāds stiprinājums, piemērs, ka mēs raugoties gan uz vecās derības personām, gan arī jaunajā derībā uz jauno Mariju, arī uz daudziem citiem ticības vīriem un sievām arī pēc tam baznītas laikmetā viņi mums ir kā iedrošinājums, kad ticēt arī tad, kad ir grūti ticēt, kad ir grūti kaut kādas situācijas pieņemt. Katekizmas 150. numurā, atsaucoties uz otro Timotējumu, saka, ka ticība, tā ir vispirms cilvēka personīga pievēršanās Dievam, bet arī brīva piekrišana visai patiesībai, ko Dievs ir atklājis. Tātad neviens nav piespiesi ticēt, nevienu nedrīkst piespiesi ticēt. Arī Vatikāna otrais konsils runā par to, ka ticība vienmēr ir brīvprātīga cilvēka izvēle. Man ir jautājums šai sakarā. It kā es saprotu, ka ticēt tas ir tas, ko mēs paši izvēlamies. Mēs varam teikt to jā vai neteikt to jā, bet tajā pašā laikā es aizdomājos par ticību kā dāvanu, ko Dievs dāvā. Tas sanāk, es tā līdz galam pati savā spēkā es nevaru noticēt, bet tajā pašā laikā man ir tā brīvā izvēle to teikt to jā, es to šo gribētu. Nu, kā, kā jūs komentētu to? Varam iedomāties, ka pie mums atnāk jubilārs. Un uh, viņš mums uzdāvina dāvanu. Un uh, šo, nu, tas, ka viņš mums uzdāvina, mēs nevaram regulēt, jo mēs nevaram, nu, tas būtu arī nekorekti, ja mēs pateiktu, zini, tu nedāvini man dāvanu. Nu, mēs esam uzaicinājuši tātad ciemiņus, un uh, atnāk ciemiņš. Nu, varam uzskatīt, ka uh, cilvēks, uh, nu, kad Dievs dāvina ticības dāvanu visiem cilvēkiem. Visi cilvēki saņem sūtījumu ar paciņu par ticību. Bet daudz cilvēki, viņi varbūt nepamana, piemēram, varbūt viņiem ir daudz cits paciņas, piemēram, viņi nepamana šo paciņu, vienkārši neievēro. Vai arī ievēro, baidās atvērt, nezinādami, kas tur būs iekšā. Nu, un tad arī varbūt viņiem liekas šaubas, viņiem liekas, ka tas viņiem nebūs derīgs. Un tā paciņa stāv, bet viņš viņus paskatās, nu nē, nu kaut kad vēlāk. Bet tā vienā brīdī, nu, bet jāatvaru un jāpaņem. Ja? Un tā ir šī ticība. Ticība ir Dieva dāvana, viņi mums tiek atsūtīta, viņi mums stāv, tie, kas ir vēl netic, viņi mums stāv vislaik blakām, mēs jebkurā brīdī viņu varam paņemt. Mm-hmm. Bet neviens mums ne, ne, neuzspiež šo dāvanu pieņemt. Tā ir brīvprātīga mūsu atsaukšanās. Tāpēc šeit ir šis, šie, divi, šis divi, šie divi aspekti. Dāvana un mūsu brīvprātīga pieņemšana. Un arī sadarbība, jo lai ticī varētu augt, viņi ir jāatsaiņo, viņi ir jāiepazīst, un nav tā, ka tagad automātiski man kaut tiek uzliec. Tā tiek piedāvāt, bet man viņi ir jāpaņem. Un tāpēc tikai tad, kad, ja viņi man ir piedāvātu, man ir jāpaņem tikai tad, kad notiek šī, šī sinkronizācija ticī patiešām ir auglīga. Jo ļoti daudz tic, viņi, piemēram, tic, ka ir dāvana, bet mm-hmm. viņi nav gatavi šo dāvanu atsaļot. Viņi saka, es ticu, ka ir Dievs, 
bet es nekad neveidošu viņu personīgas attiecības. Es savā Kristus karē draudzē lietoju tādu salīdzinājumu uz garām iet elektrovilciens, un daudz zin, ka ir elektrovilciens, bet viņi saka, es nekāpšu iekšā, jo es baidos, ja nu tas vadītājs to vilcienu noved no sliedēm. Kā es viņam varu uzticēties? Es ticu, bet es neusticos, mm-hmm. un te arī tālāk būs runāts par ticību un uzticību, par ticību un uzticēšanos. Tāpēc ļoti svarīgi ir atcerēties, ka Dievs mums aicina tikai ticēt, bet arī uzticēties. Ļoti interesanti, ka ticība, kristietim uz Dievu, nav atdalām no ticības uz to, kur viņš ir sūtījis, viņa mīļoto dēlu. Tāpēc, Jēzus saka, jūs ticat Dievam, ticat arī man. Dieva nekad neviens nav redzējis, vienpiedzimušais dēls, Dievs, kas ir tēva klēpī, pats to ir atklājis. Un arī ticība uz svēto garu. Un jāsaprot to, ka svētais gars ir tas, kas mums palīdz ticēt. Neviens nevar pateikt, ka Jēzus ir kungs bez svētā gara palīdzības. Tātad, ja tā paciņa atnāk, un ja cilvēkam grūti ir atvert, tad svētais gars viņu arī pamudina. Ne uzspiež, mm-hmm. bet pamudina. Jo svētais gars ļoti delikāts. Viņa iedvesmas vienmēr ir maigas, neuzbāzīgas, bet ļoti tādas skaidras un, un tādas atpazīstamas. Un ja cilvēks ir atvērts, tad viņš arī paņem. Un dažreiz svētais gars gaida to momentu, jo dažreiz cilvēks ir piem aizvērts, 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 un vienā brīdī čiks, un notikši atvērtība. Mm-hmm. Tā kā, piemēram, mums arī, kas esam baznīcā, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo katram cilvēkam ir savs laiks ticībai. Šodien viņš ir neticīgs, rīt viņš būs ticīgs. Šodien viņš noliedz Dievu, rīt viņš būs pirmais evaņģelizators. To mēs nezinām, tas ir Dieva ceļš. Un e, ticība ir raksturīgās iezīmes 153. numurs, ticība tātad ir žēlistība, tā ir Dieva dāvana. Mēs paši neveidojam ticību, mēs paši nevaram ticēt, ja mums nedod šo Dievu šo dāvanu. Un to ir vienmēr jāsaprot, ka mēs neesam nopelnījuši ticību, ticība nepelnīta Dieva dāvana. Mēs neesam viņu nopelnījuši, iegūši, tas, ka mēs esam ticīgi, tā ir Dieva dāvana, un patiesībā mums jābūt ļoti pazemīgiem un ļoti pateicīgiem tam, ka mēs ticam, Jo daudz cilvēki netic, un es atceros, man viens cilvēks, viņš teica, bet Ilmār zini, es tevi abrīnoju. Kas ir? Vai es tevi abrīnoju, ka tu esi ticīgs? Es gribētu ticēt, bet es ne, neticu, jā. Šai sakarā man ir jautājums, piemēram, par gandarīšanu. Kādā ziņā? Nu, t- nu tad tā ir nu, rīcība, ko es varu veikt, lai, nu, tā kā sevi disciplinētu un arī par vingri, garīgiem vingrinājumiem, ja ticība ir žēlistība, tad, nu, rodas jautājums, nu, es esmu dzirdējis arī šādi jautājumi, kāpēc tam man būtu jāvingrinās vai kāpēc man tad būtu kaut kas jādara, Dievs jau visu ir izdarījis, man tikai ir jāsaka jā un viss notiek. Redziet, tas ir tāpat, kā pateikt, ka es ticu vilcienam, bet es nekāpšu viņai iekšu. Ā, tas ir tas pats. Jā. Jo ir ticība un ir uzticība un gandarīšana parāda man uzticību, jo ticībai ir jālīdz darbojas. Ticība iet līdz arī mīlestība, iet līdz cerība, jo ir ticība, cerība un mīlestība. Un mīlestība ir augstākā. Ko dod ticība, ja viņai neseko cerība un mīlestībā veiktie darbi? Ticība bez cerības un mīlestības, viņai ir tukšs zvārgulis. Tas ir līdzīgi, ka galatiešiem ticība bez darbiem mm-hmm. ir nedzīva. Nu, tur ir tāda lieta, kad, redziet, ļaunie gari arī tic, ka ir dievs. Ticēt, ka ir Dievs, tā vēl nav ticība pārdabiskā aspektā, jo ir šī uzticība, uzticēšanās. Ticība, Abrahams arī 
var, nu, visdrīzāk, ka viņš ticēja, ka ir divas, bet viņš sēdēja savā tajā, kur viņš tur Babilona vai kur viņš tur sēdēja, kaldēja zemē, bet tad seko, ej, mm-hmm. un tā ir tā gandrīšana, ej, darbojies, atsakies, veic askēzi, tā nav ticības nopelnīšana, ticība ir saka vēl pārdabiski Dievu dāvanu, bet ticība ir jābūt saistīta ar šo impulsu, kad es vēlos, nu, ticībā arī rīkoties, un par to, kāda tad ir šī ticība rīcībā, mēs pārdomāsim pēc īsas muzikālās pauzes. Dārgie Radio Marija Latvija klausītā atgādina, ka jūs klausaties katehizmas studijas kopā ar Priestaru Ilmāru. Ar mani kopā ir Zane, kas ir arī ļoti aktīva jautājuma uzdevēja. Arī jūs varat uzdot jautājumus, ja jums ir rakstot uz epastupriestaris.cilmārs.gmail.com. 
vai arī Twitteri Tolstovs viens, vai arī sociālos tīklos vai arī man zvanot. Visi arī laipni aicināti uz Rīgas Kristus Karaļa draudzi, Dievkalpojumus svētdienās ir deviņos poļu valodā, vienpastos latviski, 14. krievu valodā, arī darbdienā svētās mispulkstens deviņos, un arī tagad esam iesākuši lietu, ka piekdienās ir dievkalpojums pulkstens 18.30, un pēc tam ir adorācija līdz pulkstens deviņiem katru piekdienu un arī iespēja pieiet pie grēksūdas. Mēs turpinām runāt par ticību, un šis jautājums nav vieglas, nav vienkārši, un arī Radušies daudz jautājumu, mēs nonācām pie tās lietas, ka ticība ir žēlistība, bet nepietiek tikai ticēt, ka ir Dievs, ir svarīgi arī sadarboties ar Dievu, tātad uzticēties un veikt attiecīgi ticībā nu, iedvesmotas darbības. 154. numurs saka, ka ticība ir arī cilvēcisks akts. Tikai pateicoties žēlistībā un svētā griekšēja palīdzībā ticība ir iespējama, taču arī jāsaka, ka ticī, ticēt nozīmē veikt cilvēciskus aktus. Tātad katekizmas līdzsvaro, ka jā, ir žēlistība, bet ir vajadzīga šī cilvēka atbilde. Tāpēc, piemēram, svētceļums uz aglonu nav veids, kā mēs nopērkam ticību, bet svētceļums uz aglonu ir ticīgu cilvēku mīlistībā veikts atbilde žests. Mm. Cilvēki tik ļoti mīl Dievu, ka viņi nevar ā, jūlija beigās vai augusta sākumā palikt mājās. Un viņi vienkārši nolēma nolēm, nolēm iet, iet šajā ceļā. Ja. Tā kā, nu, tā, un tā dažiem tāpēc ir tā problēma, kad liekas, nu, jā, ot, mēs tur pērkam ticību, es nepērkam neko, bet ticība bez darbiem ir nedzīve, jo viņa jāparādās dzīve. Bet, bet ja cilvēks grib kļūt labāks ar to Dievu acīs, tas atkal ir grūtība, bet to jau nevar izmērīt, jo egoisms un lepnība var parādīties gan veicot šos ticībā un mīlstībā atbildes aktus vai arī neveicot. Dažreiz cilvēks nejūt uz aglonu arī var būt lepns un, un iedomīgs un domāt, ka viņš var tagad tic, un viņam nekas nav jādara un tā tālāk. Tā kā šie jautājumi vienmēr ir kontroversāli, jo kā tad mēs varam izmērīt šo gan ticību, gan arī šo atbildi mīlstībā, ko mūsu ticībā aicina veikt. Te ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kas arī daudziem var radīt tādus jautājumus, ka ticība un prāts. Mēs zinām to, ka gadsimtu gaitās bijusi sadursma starp ticību un prātu, un ir cilvēka grupa, kas uzskata, ka ticīgam cilvēkam nav prāta, ka viņš tic tākli un neinteresējas pa zinātni, ka viņš pat noliet zinātni, ka ticīgie cilvēki tādi analfabēti, tādi profāni, ka viņi ir tādi vientiesīši, kas tikai tic un neko, un neko nezin, bet um, ļoti katekizmas uzsver, ka ticības piekrišana nav gara akla kustība, jo ticība nav pretrunā prātam. Viņa pat var teikt vairāk, viņa apgaismo prātu, jo, piemēram, ja zinātnieks, kurš veidz zinātnes pētījums tic, tad šī ticība netraucē viņa zinātniskiem pētījumiem, jo ticība nav pretrunā zinātnē. Un šeit ir jāsaka, ka katoļu baznīca nolaida, no, noraida to saucamo fideismu, jeb tādu saucamo uzskatu, ka piemēram, nu, kad zinātniski atklājumi var apgāst ticību vai apgāst ticības definīcijas, mm-hmm. jo nevar tā būt, ka atklājot kaut ko no dabas procesiem vai no, zinā, no, nu, no fizikāli matemātiskiem procesiem vai kā savādāk, kad līdz ar to ticība nonāktu briesmās, jo ticība atbild uz jautājumu, kā, piemēram, tika radīta pasauli vai kā, kāda jēga visam tam, ko mēs redzam, vai kāds ir mūsu mūžīgais mērķis, bet, nu, tas nozīmē, kas, kas ir to visu 
radīt to lietu pamatā, bet kā tas viss notika, kā tika radīt pasauli, kādi šie procesi uz tiem jautājumu atbildi zināt. Un baznīcēm ticībai nav jāiejauc zinātniskos pētījumus. Un nav jāuzskata, ka bībeli atbildu uz visiem zinātniskiem jautājumiem un, un risina visu zinātniskās problemātikas. Un arī otrādi zinātni nevar teikt, ka ticība nu, kaut kādā veidā nonāk pretrunā, pretrunā zinātnē. Šis jautājums ir sarežģīts, bet no otras puses katekizmas ļoti skaidri arī parāda, ka, ka protams, ka atklātās patiesības cilvēku prātumu pieredzēva likties neskaidrs, bet drošība, ko pieši ir dievišā gaisma, lielāka nekā tā, ko dod dabiskā prāta gaisma. Un ticība cenšas saprast, bet, protams, ka līdz galam visu saprast mēs nevaram. Tāpēc piem zinātne mēģina izskaidrot šos procesus, kas ir dabā, bet ticība dod šiem procesiem jēgu un dziļāku, dziļāku izpratu. Liekas, ka mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs gribam visus aptvert un saprast paši savā spēkā. Jā, nu, te ir katekizmas arī saka, ka tit, kaut arī ticības tā prāti pāri prātam nekad nevar būt īstas nesaskaņas starp ticību un prātu, jo ir viens tas pats dievs, kas atklāja noslēpumus un piešķir ticību, ielicis cilvēka garā prāta gaismu, tad viņš nevar ne noliekt pat sevi, nedz arī patiesi runāt pretī patiesiem. Un paties starp zinātni un ticību ir kaut kāda sadursme, tad varētu būt problēma vai no zinātnē, vai no arī ticībā. Mm-hmm. Jo dažreiz es vēlreiz saku, baznīca ir gribējusi uzurpēt sev zinātnieces lomu un sākt jaukties zinātnes sfērā, Vai arī zinātne ir sākusi jaukties, piemēram, reliģiskās sfērās. Vai nav tā, ka tur arī tā, tas, nu, tas sākotnējais motīvs, kāpēc tu to dari, ir, nu, jau bijis pašos pirmsākumos atšķgārns, un tad, tad, tad arī aiziet. Jo, cik es saprotu, pēc katehīsma, tad tur, ja tu skaidri un tādā, nu, tādā, tā godīgi, pēti un izzini to, tās lietas, tad tas nenonāk pretrunāt Dievu, bet ja tu kaut kur parādās tās nu, cilvēciskās lietas, kā godkāre, sevis tā kā nolikšana Dieva vietā, tad tu sāc jau meklēt, nu ne to, kas tev ir jāmeklē. Nu, tur ir pazemība vajadzīga, un es smurunāju daudziem zinātnieku, ka viņi atzīst, ka viņi nekad nedrīkst izteikt tādu frāzi, ka Dieva nav. Es jau esmu bieži citējis arī Pirms vairākiem gadiem tādā žurnālā Rīgas laiks bija intervija ar Tadeušu Halīku, ļoti izcilu čehu katoļu teologu, kur viņš teica, ka kļūdās divi tādi ļoti pārliecināti harizmāti, ka viņi skaidri zina, ka Dievs ir, kā viņi skaidri zina. Mm-hmm. Tā ir ticība, mēs ticam, bet nevis zinām. Ja zinām, tad mums vairs nav vajadzīga ticība. Un arī otra ateista, kuri saka, ka viņi zina, ka Dieva nav. Šā kā viņi zina, ka nav? Ja? Un tāpēc gan zinātniekam ir jābūt ļoti pazemīgam, lai viņš nesāktu uzskatīt, ka viņš visu zina. Mm-hmm. Ka viņš skaidri zina. Ja vienmēr šī, un zinātnieks saka, jo vairāk viņi iet šajā zinātnes jomā, jo viņi vairāk izjūt bību pret to, ko viņi pēt, jo tā, ko viņi nezina daudz vairāk nekā tas, ko viņi zina. Un arī ticīgam cilvēkam ir jābūt pazemīgam, Arī tad, ja viņš uzzina, ka ir kaut kāds zinātnisks atklājums, kas varbūt kaut kādā veidā satricina vai sašūpo kaut kādus mūsu ticības jautājumus, tad var gadīties, ka tie mūsu ticības jautājumi bijuši nu, nepareizi vai pārprasti vai, piemēram, nepareizi interpretēti mm-hmm. un dažreiz, un tāpat ir tiešām liela lieta, ka zinātne palīdz arī ticībai, palīdz baznīcai atbrīvoties no mītiem, kuri ir klātesoši bijuši, kristīgajai vēsturē, bet kuriem nav nekāda sakara ar 
Jēzus Kristus atklāsim par Jēzu, par, par Dievu, par, par tām garīgām lietām. Tā kā savā veidā zinātnieki kalpo baznīcai, lai mūs demitiolidizētu, lai palīdzētu mūsu ticībai patiešām stāvēt uz stipriem pamatiem. Jo, kā es varēju sekt, teikšu, autentiska zinātne nevar traucēt ticība un autentiska ticība netraucē autentiskai zinātnei. Sadursma rodas tikai tad, ja ir pārpratumi, pārspīlējumi, kaut kādas mīti, kaut kādi nu, nepareizi priekštet un tā tālāk. Tāpēc ir vajadzīga nemitīga šī attīrīšanās, šī attīstīšanās. Un 160. numurā katekizmas uzsver, ka tā tad nedrīkst ticību piespiest, par to jau mēs runājām, un bez ticības nav iespējams patikt Dievam. Tā tad ticība ir tā iespēja ieiet debesu valstībā, un katehizms saka, ka jau šeit uz zemes, caur ticību mēs tā kā sākām skatīt Dievu. Es gribu redzēt Dievu, un latīnas tiek lietots termins visio beatifika. Tātad mūsu ir mērķis, ir redzēt Dievu vajag vajag, un ticībā mēs šeit uz zemes sākam skatīt Dievu. Ticība jau ir šeit uz zemes mūžīgās dzīves iesākums. Un mēs dzīvojam pēc ticības, nevis pēc tā, ko redzam. Protams, ka ticība tiek pakļauta pārbaudījumu, kā es teicu, bieži vien mums ir dažādi uzbrukumi, bet arī caur šiem pārbaudījumiem mūsu ticība tiek nobriedināta, viņa aug, viņa iegūst dziļāku saturu. Tāpēc nevajag arī baidīties, ja dažreiz mūsu ticība tiek konfrontēta. Mm-hmm. Cer dažādiem, nezinu, uzbrukumiem vai pārbaudiem, vai dažreiz mums atklājas kaut kas varbūt nepatīkams, nepaties, bet tas tas netraucē ticībai, tas aicina mums doties tālāk. Jā, jo mums tajā tajos situācijās ļoti bieži ir tā tendence uzreiz taisnoties, nevis pastāvēt tajā, kas ir, vai arī neko neteikt, bet uzreiz gribēt kļūt Dievam par advokātu. Jā, un un bieži vien arī tas, kad mums palīdz šādas te grūtības, arī palīdz tiešām gan mums personīgi, gan arī visai baznīcē pieaug ticībā. Tā kā mūsu raidījuma laiks jau ir izskanējis, paldies arī zanēju par aktīvu līdzdalību, tiksimies atkal pēc nedēļas un pēc nākošajā reizē mēs runāsim par ticību, kas nav individuāli, bet ir kopienā, tātad mēs ticam, tas ir 166. numurs un atgādinu, ka studijā bija priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāves un arī zane. Un nākamajā reizē tad runāsim par ticību kopienā, kad ne tikai es ticu, bet arī mēs ticam. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Āmen.